0: Midrange, midrange, ben ritrovati ragazzi qui dalla redazione di Midrange Torniamo con una puntata forse un pochino più breve delle ultime Ma doverosa di avvicinamento al play-in che inizieranno proprio stanotte E quindi subito carichissimi qui con me Andrea Piazza, sempre presente Ciao a tutti ragazzi, oggi setup proprio da play-in Sono
1: praticamente sdraiato su un letto mentre registro, vi dico solo questo
0: Setup quasi ospedaliero, forse un omaggio a non lo scopriremo più tardi. E da un remoto bunker, credo, in Francia, con connessione di fortuna e condizioni precarie, ma ci teneva ad esserci, Ale Carrata.
2: Ciao Fede, ciao a tutti ragazzi. Sì, eh, ho costruito un attimo questo bunker nel caso le proteste qui dovessero continuare a peggiorare, per cui cerco di connettermi lo stesso.
0: Inviato sul campo, ormai giornalista in zona di guerra, nostro Ale Carrata, con reportage esclusivo dalla Francia. Ma detto questo, lascerei le proteste di Parigi per passare appunto al play-in. Griglia play-off, o meglio, griglia play-in, che si è completata nella serata di domenica, con, diciamo, penso, una delle serate più drama e G-League della storia della Lega, siccome giocatori in campo erano sostanzialmente di G-League, e quelle poche partite che contavano sono state abbastanza esplosive arriveremo a Minnesota ovviamente dopo partirei da Est partirei dal play 9-10 cioè quello sostanzialmente il seeding dei disperati ovvero se perdi sei fuori Toronto Raptors contro Chicago Bulls partiamo proprio dalla partita forse meno emozionante da alcuni punti di vista perché comunque le due squadre sono due ottime difese conosciamo i valori diciamo atletici eh, di lunghezza delle due squadre però Andre eh, comunque sono state due stagioni abbastanza sicuramente deludente per Toronto sicuramente ecco Tristina per Chicago che è questo plane per la quale sa quasi di beffa con un finale di regular season comunque anche abbastanza forte però una squadra che insomma ne avevamo parlato anche stagione in corso è un po' intrappolata nel famoso limbo no?
1: Allora, due squadre che questo play secondo me le dirigenze non volevano mai e poi mai farlo, perché proprio è lo scenario peggiore, per due franchigie che sicuramente avevano altre ambizioni, ma anche solo in partenza di stagione. Cioè gli stessi Raptors, che sono un paio d'anni, che sono quella squadra che si dice ah, questa è la squadra perfetta per scambiare quei due, tre giocatori di rotazione forti che hanno giovani per arrivare ad una superstar non si sono mossi, sono andati molto male a inizio stagione i Raptors perché? Perché comunque non avere un centro a roster, quantomeno in regular season, ti peggiora tantissimo, soprattutto eh, la metà campo difensiva perché comunque, nonostante i Raptors abbiano quella difesa aggressiva, in una maratona di 82 partite e con lo stile aggressivo che i Raptors hanno da sempre con Nick Nurse perdi un sacco di di centimetri, perdi un sacco di rimbalzi, perdi un sacco di difesa sul pitturato e allo stesso tempo anche nella metà campo offensiva non avere un centro comunque non ti dà delle soluzioni molto molto semplici come basicamente un pick and roll guardia-centro. Uh, sembrava comunque potessero andare verso l'orbita del tanking Ma Masao ha deciso <ride> di prendere Jacob Poetl alla deadline Che gli ha cambiato la stagione Perché Poetl è quel centro che mancava a questa squadra Ha inanellato una serie di vittorie che le ha riportate in orbita a E li ha fatti stare nel limbo Proprio Poetl secondo me è la chiave di questa partita al play perché Chicago, eh, che anch'essa ha fatto una stagione alla Toronto, cioè sono partiti molto male, hanno avuto l'infortunio di Lonzo, eh, si pensava potessero tancare per non dare la scelta ad Orlando nella famosa trade di Vucevic, hanno preso Beverly dal buyout e Beverly, come al solito negli ultimi stagioni, sta decidendo di eh, togliere da, dalla zona l'ottery delle squadre e portare nella zona play-in, come ha fatto l'anno scorso con Minnesota, gli ha cambiato un po' la difesa, l'ha migliorata ancora, i Bulls hanno avuto un record positivo post-deadline, e sono una delle migliori difese post-deadline, e quindi si sono ritrovati anche lì. Chicago che, con De Rosan, Lavigne, Lonzo Ball, Caruso, Vucevic, si pensava quest'anno, a all'inizio stagione, potesse magari arrivare tranquillamente nelle prime sei ad est, cosa che non è accaduta. Secondo me, vedo, vedo leggermente favorita Toronto, proprio per una questione che anche nell'ultimo match-up di regular season... Poetl ha scardinato un sacco di set offensivi di Chicago che lo conosciamo con Donovan, è una squadra molto stagnante in attacco, De Rosan rincontra la sua Toronto, una una bandiera, una leggenda di quella franchigia, De Rosan che sappiamo che nel clutch time nelle ultime stagioni regular season è stato molto performante, quest'anno ha tirato tanto ma non benissimo, vediamo se si riprenderà ai playoff Uh, faccio parlare a Massimo brevemente Ale, secondo me è stagione molto sottovalutata Quella di Siakam considerando uh, la situazione stagnante dell'attacco di Toronto si tira male da tre ma deve essere il centro lui che comunque non è un primo violino secondo me ha anche uh, qualche considerazione su prendersi uno dei primi tre quintetti dell'NBA.
2: Sicuramente la questione di Siakam è una questione molto interessante perché sembra quasi che alla fine di ogni stagione con lui si torni un attimo al punto di partenza comunque anche nella scorsa stagione aveva ottenuto dei numeri importanti che potevano dargli una certa considerazione la questione per me è che comunque secondo me è un grandissimo giocatore e un grande corpo detto questo io personalmente non lo vedo in uno di quei quintetti, perché comunque i Raptors non saranno più la squadra di qualche anno fa sono in una sorta di limbo in questo momento però appunto come hai detto tu Sia Siakam non è quel primo violino che ti fa fare il salto, non è quel primo violino che ti porta da solo ai playoff è quel tipo di giocatore che sicuramente è un ottimo giocatore anche quest'anno se non sbaglio comunque 24 punti a partita è comunque il fulcro di questa squadra, però appunto non è quel giocatore che ti fa fare da solo il salto. È probabilmente uno dei giocatori che potrebbe essere più utile nella costruzione di una squadra, perché è un giocatore incredibilmente versatile, può farti diversi ruoli, in difesa ti dà un apporto incredibile, però secondo me si ferma lì. Si ferma lì e magari vedremo in questo play-in che cosa farà, in questo torneo play-in, magari se Toronto riuscirà ad andare avanti o meno se riuscirà appunto ad avere quel peso specifico all'interno di una serie di importanza all'interno dei momenti clutch, perché magari Toronto mm, potrà peccare un po' in quello nella gara con Chicago, oppure nell'eventuale scontro con una tra Miami e e Atlanta.
0: Sì, tra l'altro... Probabilmente è un po' anche un, un fine ciclo per Toronto, si parla comunque di Nick Nurse, che forse è stato più anche di tanti giocatori, no? molto simbolico di questa era insieme a Masai Ugiri. Ci sono delle poche squadre recenti dove davvero insieme agli IT, il front office, l'head coach sono stati probabilmente più significativi di molti giocatori in campo insomma quell'era quel ciclo di Toronto che si è aperto un po' col titolo con Kawhi e poi comunque proseguito con anni di una squadra comunque molto competitiva sul pezzo nurse che se ne potrebbe andare ci sono varie panchine diciamo giovani eh, in NBA che si sono aperte già domenica tra le varie Detroit ma soprattutto secondo me Houston per lui e quindi eventualmente insomma potrebbe essere un altro tassello di questa Toronto che comunque secondo me Toronto l'anno prossimo sarà una squadra molto diversa da questa, nel bene o nel male, a seconda di che strada vogliono intraprendere. Tra l'altro, Andre diceva per lui: favorita a Toronto, eh, sono d'accordo anche i Bookmakers. Infatti, Toronto, stessa, è favorita di 5 punti. Comunque, uno spread abbastanza ridotto. Io mi aspetto una partita un po' letargica. Non mi stupirei se nel finale, secondo me, questa qua è una partita che arriva più o meno punto. A punto, Non mi stupirei se poi, appunto, la VIN o De Rosen. Eh, proprio in declatch mettessero magari quel 2-3 isolamenti in più eh, per vincerla Toronto ecco, ha bisogno di qualcosina da Fred Van Vliet che nei precedenti stagioni ha un pochino acceso e spento secondo dei momenti e, e direi che possiamo passare comunque al 7-8 visto che questo matchup secondo me l'abbiamo abbastanza discusso 7-8 che invece è tra due squadre mh, di cui soprattutto la prima probabilmente ha, fatto, ha avuto un record che è andata davvero vicina a lasciare la zona plain purtroppo non è riuscita per loro ovviamente a raggiungere Brooklyn parliamo dei Miami Heat, settimo seed contro gli Atlanta Hawks se la partita tra il matchup tra Toronto e Chicago comunque aveva due squadre che dal punto di vista dei risultati di aspettative di stagione erano anche abbastanza similari qui invece abbiamo un matchup proprio tra due opposti no? Nel senso che Miami, è, se non sbaglio, bottom 5 come attacchi della Lega, forse proprio il quinto peggior attacco della Lega. Compensa ovviamente con la solita difesa che conosciamo, con la solita energia, con il solito atletismo contro un Atlanta che non ha nessun problema a livello offensivo, ma invece dietro balla parecchio. E Atlanta, anche qui. Cambio in panchina, Snyder, McMillan, si parla anche di cambio nel front office, trade De John temarri che non ha funzionato, comunque non ha funzionato quanto, ci, quanto si aspettavano, Young, eh, sembra un po' col mal di pancia, una squadra che sicuramente è un bivio, sicuramente secondo me l'anno prossimo potrebbe essere molto diversa da questa, contro Miami Heat che sono sicuramente più deludenti rispetto alle ultime stagioni, sembrano arrivati un po' alla canna del gas, però arrivano i playoff e c'è Jimmy Butler. Quindi, ditemi voi ragazzi.
2: Secondo me, avendo vissuto anche la situazione degli Heat abbastanza da vicino, perché appunto tifando Knicks c'è stato comunque un momento in cui si era interessati alla lotta per clinciare un seed ai playoff o meno, per me questa partita è una partita che non ha abbastanza storia e a favore di Miami. Ma più che altro perché appunto Miami ha tutte le difficoltà del caso, ha tutte le difficoltà di una squadra costruita non. Benissimo, io continuo a non comprendere la scelta di portare un giocatore come Lori eh, a Miami, detto questo è com- Miami è comunque una squadra che ha un'esperienza tale anche in un certo tipo di partite e che si vede comunque arrivando in zona playoff aumenta la qualità del proprio gioco contro una squadra come Atlanta che di esperienza invece ne ha molto meno e anche gli esperimenti per aggiungere esperienza a questo roster non hanno mai funzionato e devo dire a me dispiace perché anche all'inizio stagione e l'avevo detto anche su questi schermi atlanta era una squadra che comunque mi interessava mi intrigava però il problema è che continua ad esserci la situazione per cui il tuo miglior giocatore non ha la testa per condurre una squadra e nel momento in cui non hai questa testa per avere un attimino di equilibrio Portare avanti l'interesse della tua squadra anche in situazioni del genere potrebbe essere più difficile, anche perché Atlanta è già arrivata ai playoff. Anche nell'anno in cui ha eliminato New York dai playoff, Young aveva fatto anche. Un'ottima uh, serie anche sull'onda dell'entusiasmo. Detto questo, io vedo un, un Young diverso anche come testa, e dall'altra parte, comunque a un Jimmy Butler che quando si arriva in questi momenti riesce a fare un'evoluzione del proprio gioco indipendentemente da quanto da quello che è successo durante la stagione. E mm, infine secondo me Miami ha un roster di base migliore di quello di Atlanta, costruito meglio nelle partite in, cui, in queste partite in cui comunque la difesa comincia a contare molto di più di quanto è contato in regular season, secondo me Miami ha un vantaggio abbastanza deciso su Atlanta
1: Allora, secondo me Miami uno dei settimi seed più strani, più strani che ci sono attualmente in NBA, nel senso che secondo me non è che hanno così tanto underperformato a livello di prestazioni di singoli. Sì, sappiamo che Butler è sornione nella prima metà di stagione, come ha detto anche lui, che poi dopo dopo lo Stargame prende e comincia a mettersi in ritmo, giocare meglio, tirare meglio. Però comunque quest'anno la stagione di Jimmy Butler è incredibile. Um, la stagione migliore per efficienza al tiro uh, ai Miami Heat, veramente playmaker ormai tra i migliori della Lega per quanto riguarda il ruolo di esterno, um, sa mettere in ritmo veramente uh, chiunque, sia in situazioni statiche che dinamiche, come al solito uh, intraprende benissimo uh, la metà campo difensiva come la metà campo offensiva, il problema è che gli hanno terribilmente underperformato al tiro da tre, cioè questa è una squadra che comunque rende al meglio quando gioca piccola, perché comunque a De Bayo non è un centro grossissimo e spesso si ritrova a giocare con quattro piccoli fuori. Gli it sono il venticinquesimo attacco della Lega perché? Perché comunque hanno tirato veramente male 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 da tre sia per volume che per frequenza che per percentuali. Questa è una cosa che magari sappiamo potrebbe anche aggiustarsi ai playoff perché... Uh, con un butler che ha un mindset diverso, con un laure, che anche lui è un veterano che secondo me magari quest'anno che è più sano si può gestire uh, ai playoff, io vedo questa squadra che batterà senza troppi problemi secondo me Atlanta e poi dopo nella serie con Boston attenzione perché va bene che l'anno scorso avevano PJ Tucker che comunque è un giocatore molto importante però Boston-Miami io già non la vedo così scontata. Cioè, io vedo Boston che dovrà sudare le famose sette camicie per passare il turno. Sì, è vero che si dice che Miami è la classica squadra che non vuole affrontare i playoff, ma secondo me proprio per costruzione di roster di Boston è l'avversario peggiore da affrontare al primo turno. Se poi dopo vuoi fare magari un secondo turno più morbido per arrivare a affrontare eh, i Milwaukee Bucks alle finali di conference. Detto, detto questo, su Miami... Atlanta in questo momento è proprio nella fase in cui l'allenatore conta poco, hanno preso Snyder a metà stagione. Secondo me questa sarà una squadra completamente diversa, ma completamente diversa proprio come Toronto l'anno prossimo. Si dice già che se non andassero al play in Trae Young... Verrebbe, verrà scambiato, questo secondo me è plausibile anche perché Triang non è secondo me il giocatore che piace sn- a Snyder avendolo conosciuto uh, nelle precedenti stagioni aiuta. un giocatore che piace sicuramente a Snyder è un tiratore alla Bogdanovic che è stato rifirmato uh, durante la stagione per più anni. Uh, ci sono tanti giocatori che secondo me nell'ideale di gioco di Snyder possono andare bene come appunto Hunter, come appunto Sadik Bey, come Jay Griffin, come lo stesso Congo, che potrà avere una crescita importante secondo me con un allenatore da sistema come Snyder chiaro che l'impronta un allenatore a metà stagione non la può dare qualcosa si è già visto di meglio nella metà campo offensiva rispetto alle cose tragiche che faceva McMillan ma... ma questa è una squadra che secondo me dovrà buttare giù tutto perché comunque Trey Young, secondo me, non si è dimostrato un leader come voleva Atlanta, perché problemi in spogatoio ci sono stati lungo tutte queste stagioni, non solo con Collis, ma anche con altri compagni di squadra, con la dirigenza. Secondo me questa è la classica partita che perdono male gli Oaks e poi cambia proprio la franchigia in stata a livello di decisioni.
0: Sì, ricordando poi comunque che ovviamente Atlanta eventualmente ne avrebbe un'altra di partita, perché comunque 7-8, diciamo... Cioè la double elimination anche se secondo me non è così improbabile che le possano anche perdere entrambe. secondo me sì, sì nel mio discorso lo davo per implicito ma secondo me se sì,
1: perdono sì, sì. male con Miami questi perdono anche contro Toronto No, Chicago. ma infatti io
0: l'avevo capito però spiegavo ovviamente cosa intendevi ma anche perché Atlanta dà veramente l'idea di una squadra sull'orlo dello psicodramma da un momento all'altro no? cioè ma un pochino come Trey Young eh, tra l'altro secondo me io sono un po' dispiaciuto di questo settimo serie di Miami perché io in Miami me la sarei praticamente goduta molto contro i Sixers. Eh, secondo me sa, non ti dico che partivano da favoriti, perché ovviamente, eh, insomma, la differenza di record tra le due squadre, però, secondo me, non c'era neanche così tanta distanza. Ecco, Miami Sixers come classica serie dove fanno uscire in bit di testa picchiano un po' Arden alzano il livello fisico cioè poteva essere tranquillamente secondo me una serie questa veramente... contro Doc a livello di sì, adjustment. esatto esatto proprio lì la questione proprio lì potrebbe essere un classico upset Jimmy col dente avvelenato eh, cioè, non, mi, non mi sarebbe non mi, non mi sarei stupito ecco. eh, però dai diciamo insomma adesso parliamo chiaramente del play-in faremo una puntata playoff. ovviamente appena avremo i seeding esatti eh, direi che si può passare ad ovest ragazzi si può passare assolutamente ad ovest ad ovest anche qui andiamo prima match up 9-10 forse questa per certi versi è la partita più diciamo esplosiva uh, New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder qui il record comunque e le aspettative già dal match up 9-10 sono decisamente superiori a quelle dell'Easter Conference Pelicans che sostanzialmente erano due o tre partite se non sbaglio eh, dall'aver addirittura il fattore campo, tre partite eh, invece si trovano comunque a dover giocare un play-in a single elimination eh, contro i Thunder, forse la sorpresa in assoluto di questa dopo Sacramento eh, la sorpresa in assoluto soprattutto perché ci hanno provato fino alla fine eh, SGA, Shai con dichiarazioni anche classiche dichiarazioni che finché sei l'underdog passano anche bene no? passano anche nel momento in cui tra qualche anno non mi stupirei se dovesse subire un po' una parabola alla Memphis dove diventa un po' antipatico perché ha fatto, sono tre mesi che dice eh, ma nessuno ci vuole nessuno ci considera ci danno tutti dei, dei tank ci danno tutti dei così e allora dice vabbè insomma va bene così eh, Oklahoma una delle offense più divertenti della Lega anche più imprevedibili New Orleans quest'anno è stata genuinamente un'ottima squadra anche più di ottima in certi momenti Ingram è forse eh, togliendo le star dei Lakers il giocatore da vedere in questo play-in tra le due conference il problema però è, è difficile non parlarne seppure chiaramente restiamo sul matchup up quello che si vede in campo a New Orleans Pelicans manca un giocatore manca sia come assenza roster manca sia per quello che si vede in campo questo giocatore che da gennaio sostanzialmente ha un infortunio, non infortunio, perché comunque eh, aveva una prognosi nel peggiore degli scenari di sei settimane, sono passati più di tre mesi, in campo non si vede, eh, è già sicuro che non si vedrà il play-in. Ieri Insider, che insomma storicamente sono sempre stati abbastanza accurati su di lui, eh, lo hanno anche definito fuori per ehm, il pre- eventuale primo round play-off, Si dice che non sia in basketball shape, ovviamente parliamo di Zion Williamson, si dice che non sia in forma, si dice che abbia problemi di conditioning, eh, a livello clinico è clear to play da qualche settimana, qui siamo sempre un po' sul mistico, non ha voglia di giocare, è un problema più grave di quello che è stato dipinto, eh, aveva un infortunio molto più serio di quello che è stato comunicato, ha avuto una ricaduta appena ricominciato a giocare, e qui eh, si va un pochino sul mistico diciamo non è tra l'altro la prima volta con lui che siamo in questa situazione sono 100 partite giocate in sostanzialmente 4 stagioni e quindi eh, ragazzi cosa diciamo di questi Pelicans, cosa diciamo di questa partita andiamo dopo ragazzi stacco e riattacco
2: per quanto riguarda la situazione di zion è una situazione su cui noi qui a mid abbiamo parlato tante volte alla fine spesso anche Uh, ironizzando sulla questione è ovvio che poi dispiace anche per il giocatore che sarebbe potuto essere un giocatore con grande potenziale e ovviamente stiamo vedendo e lo vedremo anche con il prossimo draft che ormai in questa epoca in cui nei media c'è tantissima polarizzazione questo si riflette anche sui giocatori l'abbiamo visto con Zion lo stiamo vedendo adesso con in Banyama e sarà anche interessante vedere poi quale sarà il futuro di quest'ultimo nella Lega per quanto riguarda Zion io sinceramente non mi stupirei se fosse ad un certo punto anche una questione psicologica quando con tutti questi infortuni ripetuti c'è proprio un blocco mentale che impedisce anche di avere una realizzazione fisica completa, più efficace e tutto per quanto riguarda il matchup secondo me questa sarà la partita più divertente di questo primo turno di play-in perché sia comunque da un lato New Orleans, che anche senza Zion, soprattutto con l'ultima parte di stagione di Ingram incredibile, ha dimostrato di essere un'ottima offense, nonostante poi nel momento in cui la partiamo con Minnesota domenica non ha performato al meglio, però comunque è una squadra che ha un certo ritmo, ha dimostrato un grandissimo gioco offensivo per tutta la stagione. Dall'altra parte... Oklahoma, che è un attimo la sorpresa di questa stagione, secondo me potrebbe anche tirare un brutto scherzo ai Pelicans, perché secondo me i Pelicans partono favoriti in questo matchup, anche se è visto durante la regular season. Diciamo che le prestazioni di Oklahoma, sia in generale in tutta la stagione, sia soprattutto con New Orleans, si sono basate soprattutto sulla partita di Shai. Nel momento in cui Shai... È riuscito a dare consistenza al suo gioco e a superare i continui raddoppi della difesa Pelicans. Oklahoma ha vinto quella partita, per il resto, nelle altre partite col costante raddoppio su Shy, comunque una, ten- una tensione grandissima su questa point card. Oklahoma non è riuscita con i suoi gregari a sopperire comunque a queste mancanze. Detto questo, comunque è una partita dentro fuori per cui anche qui New Orleans parte avvantaggiata, Oklahoma comunque parte sui lari dell'entusiasmo ha sicuramente meno da perdere di New Orleans quindi sinceramente io non mi stupirei se Oklahoma dovesse comunque fare un'ottima partita come con una squadra interessante si è dimostrata di essere durante questa stagione ed eliminare New Orleans, c'è da dire comunque che la cosa più interessante secondo me è a parte questo eventuale arrivo e playoff o meno, e che comunque Oklahoma, nonostante questa impalcatura sia arrivata ai play-in sia comunque una squadra interessante, nel futuro ha tantissima possibilità di crescita. Sia perché manca Holmgren da, da questa stagione, che l'anno prossimo tornerà, bisognerà vedere come, sia perché hanno un parco di scelte infinito per cui sarà molto interessante, secondo me, vedere anche come riusciranno a utilizzarle. Perché, ovviamente, come abbiamo sempre ripetuto, ma è utile farlo anche adesso. Benissimo avere tante scelte, poi bisogna vedere anche quante le usi e il valore che le altre squadre danno alle tue scelte. però molto bene i thunder questa stagione, sinceramente, non mi stuperebbe di vederli direttamente ai playoff.
1: Sì, Ale, hai citato il punto. Secondo me è partita più divertente questa. Perché um, sicuramente i Pelicans partono favoriti anche per una questione di esperienza con Ingram, che sia 25 anni-26 anni, ma comunque è un giocatore che già uh, ha un numero di partite importanti in carriera. Un ruolo importante. L'anno scorso, comunque, ha fatto anche una bella serie in post season contro Phoenix. McCollum lo sappiamo da tantissimi anni navigato. Hanno anche veterani come Valanciunas e tutto. Uh, I Thunder sono praticamente la squadra più giovane della Lega. Il 91% dei punti lo segnano. Mi uh, segnano con giocatori che sono sotto i 25 anni uh, sembra che stiano tankando da una vita ma in realtà questo è praticamente il terzo anno di rebuilding dei Thunder sono già al plane e per qualche gara non arrivavano neanche tra le prime sei e comunque hanno avuto anche Shai per un po' di partite sempre fuori uh, il punto è che questa squadra sarà sulla Castellonda perché Shai ha fatto un salto senza senso un salto secondo me che è molto sottovalutato, perché passare da 25 punti di media a 31 punti di media con quelle percentuali dal campo, con quella leadership, con quella capacità di far elevare anche il gioco degli altri alla sua età e con l'età che hanno anche i suoi compagni di squadra è veramente sensazionale. Cioè, molti lo mettono già come top ten della Lega, secondo me, esagerato, perché dobbiamo ancora vedere comunque, comunque il ruolo... Uh, e con quella squadra come farà eventualmente poi in una serie in post season. ma sicuramente questo è tra i primi 20 giocatori della Lega e potrà essere tra i primi 5-10 giocatori della Lega devastante al ferro, cresciuto al tiro cresciuto al tiro sicuramente rispetto agli anni passati certo deve migliorare ancora le percentuali da fuori perché sta tirando se non sbaglio col 34% da 3 ma comunque lo sappiamo che dalla media è mortifero e, e quindi un giocatore veramente sensazionale lui potrà fare la differenza Secondo me, perché come ha detto Alex, è vero che loro raddoppiano spesso, ma secondo me comunque ha un primo passo talmente bruciante che potrebbe uh, gravitare molto bene al ferro uh, contro i Pelicas che comunque in quella, in quella zona uh, del parquet di gioco, insomma, secondo me possono un po' faticare contro questi Thunder che sono iper atletici. Un altro giocatore da tenere d'occhio in questa serie è sicuramente Jalen Williams, che molti lo davano anche come candidato a Rookie of the Year, sicuramente esagerato perché è banchiero di un altro pianeta, però post All-Star Game, tipo 19 di media, ehm, sicuramente, se non sbaglio comunque, quando non c'è Shai in campo è quasi lui a portare palla oltre a Giddy, ha fatto un salto davvero importante, eh, è una squadra che... È che ha tante bocche da fuoco e magari non tirerà benissimo da tre, però ha, ha, come ha detto Fede, un attacco molto imprevedibile. Io credo che, secondo me, potrebbero spuntarla, anche perché i Pelicans, come ha uh, già annuncio- cioè, preannunciato Ale, si sono suicidati, secondo me, nella parte più importante della stagione, contro Minnesota, erano avanti di tantissimo... Di tantissimo Con Minnesota che poi adesso ne parliamo Ha avuto Gobert e McDaniels out Per una serie di motivi comici Nonostante ciò E nonostante Minnesota ha provato in tutti i modi A farli rientrare in corsa negli ultimi minuti Non è riuscita a vincere Con McCollum che ha fatto anche tipo 0 su 2 ai liberi Che lui tira benissimo ai liberi Magari questa partita se la portano un po' come score Mentre i Thunder non hanno davvero nulla da perdere E questo potrebbe giovare anche a loro favore Sono davvero curioso
0: Sì mi hai dato proprio il segue perfetto Andre Andiamo sul matchup tra settimo e ottavo Sida ad ovest Forse la partita più nobile di questo play-in Considerando diciamo, un po' i record combinati delle due squadre Los Angeles Lakers, Minnesota T-Wolves Nonostante i record comunque ci preannunciano un matchup molto molto combattuto Lo stato in cui ci arriva Minnesota secondo me è tragicomico veramente per chi se lo fosse perso nella notte di domenica, nel G League Sunday di domenica, una partita contava qualcosa, anzi forse due considerando quella dei Clippers, era quella tra Mini Pelicans e Minnesota risponde: Già in condizioni comunque complicate perché c'è questo infortunio al polpaccio di Towns che diciamo alleggia sul roster di Minnesota eh, per il quale insomma, non ci sono molte informazioni, ancora queste non vuole anche per il playing stesso, in più, Gobert, che anche lui giocava, si dice, con dei problemi fisici, eh, viene apostrofato più volte da Kyle Anderson andando verso la panchina. Gobert, da leader naturale qual è, decide di rispondere con un gancio che finisce un po' corto, per sua fortuna, su Kyle Anderson, nonostante sostanzialmente tre metri di apertura all'area, per fortuna è partito da lontano, finisce un po' corto, fatto sta che colpisce comunque Kyle Anderson, da lì insomma devono essere separati nella panchina, Um, come se non bastasse diciamo questa scaffold questa rissa in panchina McDaniels andando negli spogliatoi decide a sua volta di tirare un pugno questa volta contro il muro il tunnel degli spogliatoi che però a differenza di Kyle Anderson per certi versi è pure più duro e quindi sostanzialmente si rompe la mano McDaniels che oltre ad essere forse come diciamo skill set, il giocatore più importante della rotazione di Wolves perché è l'unico che fa certe cose a tutto il roster il cioè, giocatore diciamo, con lo skill set più unico nel roster dei, di Minnesota era anche quello che sarebbe dovuto essere il designato Lebron Stopper in questo play-in. Minnesota che tra l'altro poi riesce a vincere la partita grazie a, a loro volta al suicidio Pelicans, però si presenta questo play-in sicuramente in una condizione complessa, tant'è che Gobert è pure squalificato ovviamente, quindi senza Reed, senza Gobert, senza McDaniels, con Cat si dice mezzo servizio contro dei Lakers che a loro volta arrivano col miglior record post deadline però a-, a loro volta hanno i loro problemi fisici LeBron, di lo sappiamo quindi Ale ti volevo dire dopo diciamo questo bollettino di guerra come lo vedi questo matchup? A
2: me sembra un matchup che sicuramente vede entrambe le squadre arrivare comunque Acciaccate dal punto di vista fisico dal punto di vista mentale vede due squadre diametralmente opposte ci sono i Lakers che arrivano comunque sull'on dell'entusiasmo perché dopo la deadline dopo aver ribaltato la squadra hanno inanellato una serie di successi consecutivi incredibile e hanno soprattutto cambiato il modo di giocare sono tornati a dare un'intensità difensiva guidati anche da Vanderbilt che ha dato una dimensione completamente diversa a questa squadra e soprattutto nelle ultime partite hanno comunque ritrovato un Lebron che nonostante gli acciacchi fisici riesce comunque ad essere se stesso sicuramente magari in forma ridotta, sicuramente magari verrà anche contenuto in questa prima partita di play-in ma soprattutto hanno ritrovato un entusiasmo e un'atmosfera allo Staples Center che mancava da diverso tempo secondo me anche quello potrebbe fare tanto d'altra parte la situazione di Minnesota è diametralmente opposta sono una squadra che quest'estate ha scambiato di tutto di tutto per arrivare a Gobert e in quella che dovrebbe essere la partita più importante della loro stagione per arrivare ai playoff, Gobert è sospeso perché ha tirato un pugno a un compagno di squadra poi Anderson potrà avergli detto di tutto, ma anche solamente il fatto che Anderson gli abbia detto di tutto mentre era in panchina dà un segnale rispetto a quella che è la situazione in casa Timberwolves, perché proprio questi linguaggi del corpo danno un'idea di quello che è uno spogliatoio sostanzialmente spaccato, per quanto la squadra comunque potesse essere buona, nonostante adesso gli infortuni. Per quanto Edwards a volte si farà anche prendere dell'entusiasmo, ma un giocatore con delle doti atletiche e un istinto assurdo. I Lakers arrivano molto più completi, perché saranno anche acciaccati, ma i loro giocatori più importanti scenderanno in campo, arrivano entusiasti. Secondo me sarà una partita che non regalerà troppe emozioni detto questo i Lakers ci hanno abituato a tante inaspettate sorprese questa stagione quindi non è mai detta l'ultima però non mi sembra una partita scoppiettante
1: ma i Timberwolves ci arrivano tipo una rotazione a 6 contro i Lakers perché (ride) è quello il punto cioè già erano una squadra corta a livello di rotazione adesso hanno Nazarid che ha Penso outplayato tutta stagione Gobert, rotto, out for the season probabilmente da un po', che era il loro centro più importante in questo momento. Poi hanno McDaniels che appunto come detto Fede ha tirato un pugno eh, nel corridoio e molto probabilmente salterà anche un eventuale, ma secondo me stiamo parlando proprio di ipotesi clamorose, primo turno di playoff. Eh, sono veramente corti 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 contro una squadra che invece adesso post deadline l'abbiamo detto più volte come i Lakers è profonda, tante bocche da fuoco, secondo me non c'è bisogno neanche di avere un LeBron a più del 50% contro questi Lakers e eh, contro questi Timbers, perché come ha detto, detto Fede chi lo marca LeBron dei, dei Wolves in questo momento Torian Prince ci cioè siamo arrivati a quel livello Secondo me sarà veramente una strage questa partita, nonostante appunto i Lakers sono andati un po' a corrente alternata in questa stagione e e secondo me una squadra che ha avuto così tanti problemi on e off court lungo tutta la stagione, io non vedo come poi contro una Oklahoma o contro una New Orleans in rampa di lancio, gasata dalla vittoria 9-10, riesca a fare la partita giusta e a vincere. Cioè, e io non biasimo neanche è un eventuale Edwards che sappiamo che è un pazzo scatenato, il cervello funziona a tratti perché anche l'ultima partita che hanno fatto contro i Pelicans è un po' la sintesi di quello che è il giocatore Edwards, Cioè potrei ma non voglio, nel senso che altera delle giocate difensive clamorose da first team all defense a amnesie totali, a partite dove attacca il ferro come dovrebbe fare 20 volte a partita a parte dove si prende quei giamperini stupidi della media è una cosa che avevamo già discusso in estate ha continuato a fare a lungo tutta la stagione tu cosa fai a un giocatore così atletico che ha bisogno di essere un po' inquadrato in un sistema ben preciso gli metti a fianco le Twin Towers Gobert Towns già lui dopo 5 partite aveva già manifestato il suo dissenso per questa cosa poi ci metti Russell che aveva all'inizio stagione un altro che non è proprio un luminare a roster problemi spogliatori si creano non pensiamo che Conley che lui ha una leadership molto silenziosa, possa sistemare tutto, la cosa che fa ridere poi della rissa Gobert Anderson è che il giorno prima Gobert ha detto che Kyle Anderson ha una leadership molto particolare, che praticamente ci ci sparano a tirare fuori il meglio anche dicendoci parole un po' più dure, ma a noi piace questa cosa. Il giorno dopo Gobert (ride) vuole praticamente massacrarlo di botte, cioè veramente un circo di squadra che ha perso partite contro Charlotte, poi magari ha vinto anche contro squadre un po' più forti, secondo me questo off-season, non lo so, proveranno secondo me a tenere Goberto un altro anno con Towns perché ormai devono provare a salvarsi la faccia con del front office per vedere come va, ma secondo me siamo arrivati a un punto che ormai devi ammettere che hai fatto una figura... Di, di palta facendo questa trade, una delle peggiori trade degli ultimi 10-15 anni per una franchigia, uno small market come mi esatto, e non c'era bisogno di fare stalling l'avevamo già detto subito, devi provare a riscambiarlo anche a costo di perderci perché secondo me non, non c'entra davvero niente con, con Edwards non c'entra davvero niente con quello che dovevano fare i Timberwolves e, e poi soprattutto Gobert quest'anno non ti ha dato quello che ti ha dato, Fede, perché il punto è anche quello, cioè, è rotto, non è sano. Era merito del sistema Snyder ai jazz, perché comunque quell'impatto difensivo che ci si aspettava in regular season almeno perché i problemi di Gobert sono i passati playoff, non ce l'ha avuto nemmeno. Cioè, molto spesso è stato molto, molto molto soft, cosa non da lui. E è sembrato un passo e mezzo indietro rispetto all'anno scorso E comunque ha 30 anni, non è che ne ha 36 Quindi veramente strana la situazione in Minnesota E io li vedo fuori proprio anche nell'eventuale matchup
0: 8 contro 9 Sì, hai elencato dei motivi per i quali secondo me tra l'altro è inscambiabile Cioè tu unisci, contratto, uh, sunk cost, cioè, costo sommerso che Minnesota l'ha pagato con eventuali responsabilità del front office perché se adesso tu vai a regalare Goberti in giro cioè ti devi dimettere o ti licenziano cioè non ci sono altre vie cioè devi fare double down per forza tu hai detto un altro anno io mi stupirei se non fosse ancora lì tra due o tre anni anche a costo veramente di, di di venire alle mani altre volte perché io non vedo come si possa risolvere questa soluzione anche perché secondo me dei grandi 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 estimatori di Gobert nella lega o di squadre che ne hanno così bisogno come fit per il quale sarebbe una mossa intelligente? Cioè, secondo me non c'è la file, capito? cioè, non stiamo parlando di un esterno con punti nelle mani che tu metti, su, metti in qualsiasi roster o di un 3D che metti in qualsiasi roster, cioè, stiamo parlando comunque di un giocatore che, anche considerando tutto il positivo, anche considerando comunque. Eh, proprio lo skill set non è così automatico da come fit perché, comunque paradoss- sappiamo, non sta in campo a livello offensivo nei playoff, non sta in campo a livello offensivo in alcuni matchup, ti riempie l'area in attacco. Eh, è un giocatore comunque che devi mascherare offensivamente, eccetera. eccetera. eccetera, ci sono tante squadre che, secondo me, a maggior ragione, dopo aver visto cosa è successo a Minnesota, non lo vogliono
1: paradossalmente Fede questo può essere tipo top 3 peggiori contratti considerando anche come appunto ci sarà il nuovo CBA ne abbiamo parlato insieme a Ben Simmons Beh, comunque è comunque un contratto praticamente inscambiabile per un giocatore con difetti e pregi evidenti che comunque va in calo perché ormai secondo me il prime fisico l'ha passato e se poi non ti dà quello che ti deve dare nemmeno in regular season con quel contratto cioè, cosa ci fai Beh, come dici significa... tu è veramente dura
0: Se unisci contratto e costo della trade secondo me è già per distacco il peggiore perché una Philadelphia ti può dire che ha dato quel contratto Ben Simmons perché comunque l'avevano draftato lo avevano roster ed era la loro finestra per andare per vincere il titolo e dovevano affidarsi sperando che avesse un'epifania iniziasse un lavoro di miglioramento eccetera eccetera Minnesota se l'è andata a cercare cioè sono andati tra l'altro trade dove non, non è che l'hai pagato tanto, l'hai pagato tantissimo, cioè, ma tantissimo, ma si parla di cinque giocatori tra quelli che hanno dato e le prime scelte che daranno Esatto, è anche quello È dato una squadra per Gobert Che cioè.
1: poi avevi, avevi draftato praticamente il centro che ti serviva in Kessler che per essere un rookie veramente ha avuto un impatto difensivo alla Goberta dei bei tempi quest'anno aiuta quindi non serviva neanche che tu per quel centro dovevi dare la luna capito? perché comunque sì, non è un, un giocatore che in generale ti porta alla contenzione cioè Gobert no, ma... come ho sempre detto puì... best case scenario ti porta tra le prime 3-4 di regular season ma poi hai un ceiling da secondo turno playoff al massimo ma puì... anche se Gobert a pieno regime puì... ma poi
0: hai Townsar roster cioè i Towns eh, roster, quello che non que- capisco. quello che mi chiedo io sempre quando ci sono quelle trade, adesso stiamo andando un pochino off topic, cioè qual era la loro competizione? Cioè io capisco no, che se Dallas dice domani, prima di tutto Goberti era separato in casa e Utah voleva palesemente liberarsene, quindi c'era proprio un tema di leverage. In più io capisco che se domani Doncic chiedesse la trade e vuole essere tradato e Dallas fosse comunque obbligata a scambiarlo, cioè per un giocatore come Doncic io mi immagino che ci siano un'asta e quindi tu devi davvero fare un'offerta che sbaragli la concorrenza. Ma qual era la competizione di Minnesota su Gobert? Cioè, quali squadre avevano offerto anche solo qualcosa di paragonabile? Non ti dico quell'offerta, ti, ti, ti dico due prime e un giocatore. Cioè, un, quali offerte simili aveva Utah sul tavolo? Secondo me nessuna realisticamente. Nessuna di, di, di paragonabile, poi è chiaro che non lo sappiamo e tutto col seguito. Oltretutto,
1: di Fede, ti dico che non c'erano proprio rumore a riguardo, perché si pensava prima scambiano Mitchell, poi se riescono nell'impresa provano a scambiare Gobert, perché se, sapevamo la difficoltà sì, sì. di mandare via Gobert per quel contratto. Senza nessun rumore, un certo punto mi sveglio un giorno e vedo Gobert scambiato a Minnesota per la Luna. Quindi è veramente strano sì, al, al che di, al la di dinamica rubo, della
0: trade... che Puoi dire un front office blindato. Cioè io non vedo realisticamente come nessun altro si sia avvicinato a quel prezzo. Cioè ma parliamo veramente di un prezzo che sarebbe, tra virgolette, esoso per un giocatore come Doncic, per citarne uno. Un prezzo che io non mi aspetto di vedere per Treyang, un prezzo... cioè e, e loro hanno deciso di pagarlo comunque un giocatore che si sta avvicinando a una parabola discendente di carriera oltre che tutti i problemi di fit di cui abbiamo parlato, che comunque sì. erano sempre stati evidenti aiuta, seppure era un giocatore difensivamente che spostava come pochi, eccetera, eccetera. Lo sappiamo benissimo. E quindi quello è chiaramente un tema. Detto questo, per ritornare un po' diciamo, alla macro tematica play-in, anche secondo me eh, Minnesota rischia tanto eh, sulle due partite, soprattutto perché appunto saranno senza McDaniels, Uh, Gobert bisognerà capire come rientrerà ci sono i problemi fisici di Towns rischiano tanto e, infatti se non sbaglio tra l'altro seppure a livello di record una delle partite più vicine è eh, quella con i Lakers a livello di spread diciamo dei bookmaker ha uno spread più ampio persino di Miami che gioca contro una squadra che ha 5 vittorie in meno uh, sì, sì. Quindi, eh, insomma quella sembra decisamente indirizzata. Poi, per carità, partita secca, il bello del play-in, non abbiamo bisogno di dirlo. Questa modalità da torneo in NCAA, nel NCAA si vedono degli upset di, di squadre che partono favorite di 16-17 punti, figurarsi in un play-in dove tutti gli spread sono tra i 5 e gli 8 punti. Quindi, per carità, può succedere di tutto. Direi che, insomma, abbiamo sviscerato questo play-in. Non so se tu volevi aggiungere qualcosa.
1: No, eh, semplicemente dire che appunto a parte veramente Lakers e Thunder cioè le altre squadre sono squadre che secondo me saranno completamente diverse l'anno prossimo anche questo è affascinante c'è anche la stessa Miami che non abbiamo parlato comunque è una squadra, a parte Adebayo, a parte Hero molto vecchia quindi sì, cioè, sì. Eh, anche loro secondo me cambieranno l'anno prossimo perché non penso che Pat Riley sia contento ancora di cavalcare questa hit culture che va ai playoff e non, non Beh, va come vuole l'altro... lui diciamo
0: Miami domenica ha avuto una delle giornate più simboliche forse della sua storia per quanto poi l'impatto a livello sportivo sia nullo, ma secondo me l'impatto simbolico era tantissimo perché sostanzialmente hanno salutato Udonis Eslem che tra l'altro poi ha fatto una prestazione immaginifica in campo. Clamorosa! Si è cioè, giocato tutte le cartucce, cioè l'alleiupe in contropiede, incredibile. Si è pure da tre, tipo due o tre volte, sì, cioè sì, cose È folle. incredibile giocatore che forse più di tutti rappresentava H culture tra l'altro giocatore che era tutto sommato ancora sotto un contratto esoso per quello che poi era l'apporto in campo cioè nullo tenuto sostanzialmente come mascotte nello spogliatoio eh, però comunque quando tu vedi un giocatore non di primo piano che si ritira e gli proiettano il video con Wade con Lebron, con Shaq, con un po' tutti i giocatori passati passatelite di quest'anno tu pensi comunque tutte quelle personalità che si mettono d'accordo per un video del genere, capisci che evidentemente l'aspetto umano e proprio l'aspetto ambientale del giocatore, cioè il valore umano, il valore diciamo di carattere del giocatore, probabilmente da fuori, da tifosi, da spettatori non era misurabile, no? E quindi sicuramente un mo- momento sin- significativo per la franchigia di Miami, seppure non ne abbiamo parlato a livello di match-up perché l'impatto in campo è, è e sarà nullo. E così ecco, e direi che vi possiamo salutare, quindi vi auguriamo buon basket, buon play noi ci sentiamo comunque presto per la puntata playoff. Eh, potrebbe già essere online nella mattina di sabato a seconda di come riusciamo ad incastrarci per registrarla, siccome appunto il play-in insomma in un paio di notti si sviluppa e si esaurisce, è anche il bello di questa modalità, e quindi qui da Midrange è tutto, buon basket ragazzi, ci siamo, arrivano i playoff, arriva il basket che conta, quindi buon basket a tutti, ciao ciao.